0: Estoy muy contenta de tenerlo en nuestro programa A Tomás Balmaceda. Él es doctor en filosofía de la UBA. Durante 10 años trabajó en el área de filosofía de la mente, pero hoy está muy, muy vinculado al cruce entre filosofía y tecnología. Tomás, buen día. ¿Nos escuchas bien?
1: Sí, claro que sí. Un placer estar hablando con ustedes.
0: Bueno, gracias por atendernos. La pregunta es, la carta que mencionábamos en el arranque... Eh, pide puntualmente sobre el avance de este famoso chat GPT, ¿no? Es así, y frenarlo por seis meses.
1: Sí, en realidad, mira, lo que sucede es que desde diciembre, noviembre del año pasado estamos viendo un surgimiento de lo que se llama inteligencia artificial generativa. Estoy seguro uh -huh. que quienes nos escuchan alguna vez hicieron en estos meses, no sé, sea, un avatar en alguna de estas aplicaciones que toman tus fotos, y te las devuelven, qué sé yo, como futuristas, o más lindas, o, o generado por computadora, o todos hemos visto en los últimos días una imagen trucada del Papa, vistiendo una lampera, un o también este chat GPT que crea justamente textos a partir de preguntas o comentarios o pedidos que le hacemos. Le decimos inteligencia artificial generativa porque genera cosas. En principio parece tener algo diferente a lo que veníamos conversando ...en los últimos años con inteligencia artificial... ...y es que es la aparición de eh, una inteligencia artificial... ...que genera productos que diríamos creativos... ...imágenes, fotos, textos... ...y eso lo hace diferente... Eh, ...Chat GPT puntualmente es este chat... ...que justamente genera texto a partir de prompts... ...a partir de pedidos que se le hace... ...fue creciendo, hubo varias versiones... ...estuvimos trabajando hasta la semana pasada... ...o hace 10 días con la versión 3... ...ahora aparece la versión 4 es mucho más poderosa. Para quienes se lo preguntan, pueden ahora mismo ir a jugar o a analizar ese chat, buscan en Google chat gps es Open o sea, OpenAI, perdón, inteligencia artificial en inglés, OpenAI.com barra GPT, GPT, nada, y y, y y la carta lo que decía es, mira, esto es muy poderoso, sentémonos a pensar qué es lo que vamos a hacer. ¿Por qué? Porque quizás muchas cosas que hoy son trabajos humanos o tareas humanas, las puede resolver este chat. No las resuelve de manera perfecta, pero bastante bien lo hace Entonces genera un poco de inquietud. La carta un poco tiene que ver con eso.
0: Claro. Bueno, también se habla de modelos de caja negra. ¿Esto tiene algo que ver o qué es?
1: Bueno, sí, la idea de, la, de los modelos de caja negra no es tanto la caja negra del avión, como lo podemos pensar, sino la caja negra en un sentido conductista, digamos, y es no saber qué es lo que sucede. Lo que sucede en la caja negra es que ingresas una información, sale otra información, lo que pasó en el medio no lo sabes está dentro de esa caja negra. Entonces, todos estos dispositivos, todos estos algoritmos, de inteligencia artificial, son propietarios, es decir, los ha desarrollado alguna compañía, alguna empresa, y es el, el valor que le da su trabajo, así que no lo divulgan. Así, por ejemplo, cuando vemos, no sé, el... el eh, el algoritmo que te recomienda películas en una plataforma de streaming o podcast o, 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 o videos eh, para ver, bueno, cada, cada algoritmo es propietario de esta empresa y no revela cuál es. Hace poquito, hace dos días, Twitter cambió eso y dijo, bueno, que voy a mostrar cómo, cómo es mi algoritmo. Entonces, lo que sucede es que eso impide que nosotros, los usuarios, podamos conocer cuáles son los procesos que están involucrados, y eso le quita algo muy importante para quienes pensamos a la tecnología que es la um, capacidad de ser entendibles, lo que se llama explicabilidad. Es decir, quiero entender, suponte que por ejemplo ahora el hospital de nuestra ciudad pone un sistema de turnos con inteligencia artificial, entonces voy a decir, Mira, tengo esta dolencia, estos síntomas, y el algoritmo te va a decir, bueno, ok, venga el martes, o venga en 10 minutos, porque es muy urgente lo que sucede. Si no conocemos cómo es que funciona ese algoritmo, nuestras libertades y nuestros derechos se pueden ver completamente cercenados. Y eso claro. es un poco también lo que puede suceder. Es, claro. En otro sentido, a veces la discusión que sucede, por ejemplo, con el famoso voto electrónico, ¿no? Las empresas que dan el servicio de, de poder votar eh, de manera electrónica no quieren revelar cuáles son, digamos, los engranajes detrás del sistema y eso obviamente termina generando... Eh, que no, por ejemplo, en este caso, la democracia sea, eh, se vea involucrada o se vea puesta en peligro.
0: Claro. Volviendo a la carta, eh, ¿qué se logró hasta ahora? Bill Gates acaba de decir que esto no va a servir de mucho. También es curioso que la hayan firmado justamente personas que trabajan con la tecnología.
1: Totalmente. Para mí, mi visión personal, pero también la de muchos de mis colegas y otras personas acá en Argentina y en América Latina que estamos pensando en la tecnología, voy a decirlo de una manera un poco porteña, es un poco de chabullo, ¿no? <ríe> en el fondo, la carta de lo que dice es parte de, salió de un lugar que se llama Institute of Future Life, eh, perdón, uh -huh. Institute of the Future of Life, el Instituto del Futuro de la Vida, que lo que trata es evitar que estas tecnologías dicen, bueno, a largo plazo sean destructivas. Y en esta fantasía ¿no? de Terminator, o de esas películas donde decimos, bueno, esta inteligencia artificial no se volverá en nuestra contra, no claro. falta muchísimo para que eso suceda. Entonces, muchos vemos a la carta como un distractor, ¿Qué es lo que sí va a suceder. Estas tecnologías de a poco van a ir tomando tareas que tenemos nosotros hoy. No importa que, de qué trabajen las personas que nos están escuchando o ahí en la mesa. Lo que va a suceder es que hay parte de nuestro trabajo que va a poder realizar la inteligencia artificial. Entonces, la pregunta es... Vamos a, ¿Nos va a suceder como pasó en la época industrial, en donde había muchísimos obreros en la fábrica que fueron reemplazados de golpe por máquinas y esas personas quedaron sin trabajo? ¿O vamos a encontrar otra salida? Es decir, otra manera en donde estas herramientas nos acompañen, nos ayuden, nos hagan más productivos, pero eso no involucre que nuestro sueldo sea menor o nuestros trabajos sean totalmente tomados por esas personas.
0: Claro, este chamullo que vos decís es como decir, bueno, pongamos un escenario apocalíptico más adelante antes que discutir lo que la inteligencia artificial podría hacer ya ahora.
1: Bueno, un poco lo que estamos, de alguna manera, eh, charlando acá, ¿no? Digo, uña, justo lo firmaron toda la gente que, mm. primero que son millonarios, y después toda la gente que trabaja en tecnología y que de alguna manera podemos pensar que el escenario actual en que estamos es responsabilidad de ellos porque, digamos, fue formado por empresas como Apple, como, como como Intel, no sé, de alguna manera siento que, que sí es como tirar la pelota fuera de la cancha para que nos distraigamos y no pensemos en cuestiones más urgentes.
0: Claro. Tomás, eh, ya para ir cerrando, una de tus últimas publicaciones en las que hablas de esta carta, vos mencionás la declaración de Montevideo que vos firmaste personalmente y también tu grupo de investigación GIF eh, esto eh, apunta por ahí a cuestiones más importantes de discutir. Contanos qué es esta, este pedido de Latinoamérica, sí, ¿no?
1: Sí, mira, es una es una carta de intención, eh, las personas la pueden buscar googleando declaración de Montevideo, es más, también si trabajan en estos ámbitos se pueden adherir, pueden enviar... Uh, su nombre uh, para que se sume a la lista, es una declaración de intelectuales y personas que trabajan en el ámbito de la tecnología de la región que lo que estamos pidiendo es, bueno, que la tecnología gire alrededor de las personas. Estamos en un momento en donde si se puede hacer con la inteligencia artificial se hace, o se prueba, o se intenta, en vez de si se debe hacer, ¿no? Y eso es un cambio muy relevante porque es también entender cuál es para nosotros eh, ese valor que le vamos a dar. Y por otro lado, América Latina y el sur en general, eh, global, está siempre en una posición de desventaja porque solemos ser nosotros los que escribimos códigos o los que trabajamos en nuestras casas o nos pasa con nuestros hijos, sobrinos, que se van al exterior a trabajar de estos temas, trabajan en nuestras desde Argentina para afuera, pero de alguna manera esas riquezas, esas ganancias no quedan en el país ni tampoco se tienen en cuenta las características propias de la región. Entonces lo que también estamos diciendo es, bueno, respetemos a cada uno de los perfiles de las distintas naciones para que también se dan representadas su idiosincrasia, su cultura en estos nuevos dispositivos.
0: Perfecto. Bueno, lo que podrían hacer es inventar el autógrafo digital Así me firmas los dos libros tuyos que tengo en mi biblioteca Porque <ríe> se podrían poder poner a trabajar en eso de una vez por todas
1: <ríe> A mí también me pueden invitar a la mesa y Yo me tomo un colectivo, ¿Te eh? no, un tengo drama, a, no tengo drama pero No llego hoy, no llego hoy bueno, Pero llego para mañana
0: con, con mucho gusto, con mucho gusto <ríe> Nos encantaría, así que cuando andes por acá cerca nos avisas Tomás Balmaceda, muchas gracias por habernos atendido
1: por favor, un placer siempre charlar con ustedes.
0: Bueno, que tengas buen día. Bueno, ahí hablábamos. Tomás Balmaceda, lo escuchabas recién, es ¿eh? doctor en filosofía, egresado de la UBA, es eh, uno dice filósofo, uno parece que va a encontrar a un pensador eh, de cosas viejas. No, no. Tomás, eh, síganlo en redes sociales, se llama Capitán Intriga, su, su usuario. Bueno, yo ahora, por este tiempo, si bien ha trabajado muchos ámbitos de la filosofía, está centrado en lo que es filosofía y tecnología, y con él queríamos hablar de esta carta ¿no? que pide frenar el desarrollo de la inteligencia artificial generativa y firmada por los grandes de la tecnología, justamente, ¿no? Bueno, todo lo que hay detrás, y esta invitación que dejamos planteada de discutir Cosas de la realidad más inmediata, de cómo impacta la inteligencia artificial en nuestro día a día y cómo podría impactar en muchas carreras laborales y profesionales.